0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, zur heutigen Folge Niklas Hermanns, Leiter des Bereichs Leben Innovation in der Gota, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Niklas.
1: Vielen Dank, Steffi. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute.
0: Ja, ich bin gespannt auf deine Antworten und zunächst einmal auf eine Antwort, die einer Frage zu einer Frage gehört, die nicht von mir stammt, sondern von Stefan Liebig. Mit der hat er dich nominiert und da sie aus zwei Teilen besteht, fange ich mal logischerweise mit dem ersten Teil an. Und zwar würde er gerne von dir wissen, wie interpretierst du Innovation in der Versicherungswirtschaft?
1: Ja, erstmal lieber Stefan, vielen, vielen Dank für deine Nominierung und eine wirklich ja sehr schwierige Nominierungsfrage. Ich bin sehr froh, dass du nach meiner persönlichen Interpretation gefragt hast das macht es mir an der Stelle nämlich deutlich einfacher. Ja, Innovation in der Versicherungsbranche. Ich habe es mir sehr einfach gemacht und habe für mich erstmal geschaut, okay, ja, wo stammt das Wort Innovation denn eigentlich her? Ist das so in den ersten Wochen, als ich den Job angetreten habe, immer wieder eine Diskussion in meinem Team gewesen? Und wenn man sich anschaut, Innovare, was dann übersetzt Erneuern bedeutet, ähm, habe ich schon mal einen Begriff gefunden, mit dem ich mich persönlich sehr gut anfreunden kann. Jetzt muss man sagen, Erneuerung und Versicherungsbranche, wie gut passt das im Wesentlichen zusammen? Und das war ja auch deine Frage. Jetzt muss man sagen, dass die Versicherungsbranche in Summe natürlich sehr stark reglementiert ist und wir einen großen Nachteil haben, nämlich wir haben kein Produkt, das man mit allen Sinnen erleben kann. Das macht Innovation an sich schon mal per se etwas herausfordernder mhm. und radikale Innovationen, muss man sagen, kommen in unserer Branche jetzt ja auch nicht so unfassbar häufig vor. Ich habe mich aber dennoch sehr intensiv ja, mit diesem Begriff beschäftigt und für mich abgeleitet, dass es sich im Wesentlichen ja eigentlich um einen Innovationszyklus handelt, also mhm. um die kontinuierliche Erneuerung und da würde ich sagen, kann man sicherlich unterstreichen, dass sich dieser Innovationszyklus ja in den letzten Jahren immer schneller dreht und in meiner Bewertung eigentlich zwei wesentliche Ziele zur Folge hat, nämlich entweder die unmittelbare Steigerung eines Kundennutzens, also ein Produkt oder eine Dienstleistung für unsere Kunden besser zu machen Mhm. oder auf der anderen Seite sich damit befasst, Kosten zu minimieren. Das heißt, entweder durch einen höheren Kundennutzen oder eben Kosteneinsparung irgendeine Art von Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
0: Der zweite Teil seiner Frage lautet, worauf legst du in deiner neuen Rolle als Leiter der Innovation Leben besondere Schwerpunkte? Und da hast du jetzt eigentlich schon mal vorweggegriffen, was so deine, wo dein Fokus liegt.
1: Genau, der, der Teil ist jetzt ja äh, nicht mehr ganz so definitionsgebunden und deshalb sicherlich auch etwas spannender. Wo liegen meine besonderen Schwerpunkte, wenn ich da drauf schaue? Innovation oder auch Erneuerung ist für mich ehrlicherweise sehr eng verbunden mit einem sogenannten iterativen Vorgehen, also der Möglichkeit, relativ enge Rückkopplungsschleifen einzubauen ähm, und auch Interaktion mit, mit unseren Kunden zu treten. Ähm, mhm. Jetzt muss man ja sagen, Versicherungen sind sicherlich eher ein Produkt, was noch klassisch verkauft als g wirkt. also die Sogwirkung die ist, glaube ich, an vielen Stellen noch nicht ganz so stark und deswegen mhm. ähm, beschäftige ich mich natürlich auch sehr stark damit, wer ist denn eigentlich erstmal der Kunde, mit dem wir unsere Nutzen diskutieren und wenn man das zusammenbringt, kann man glaube ich auch sehr einfach sagen, wo für mich ein besonderer Schwerpunkt ist, nämlich eine besonders enge Abstimmung mit unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern in der Produktentwicklung oder entsprechend bei der Erneuerung, also Innovation von Produkten. Also wenn man das einfach an einem konkreten Beispiel mal festmacht, wenn man darüber nachdenkt an der Stelle, wie wir unsere Versicherungsbedingungen formulieren oder einzelne Leistungsauslöser definieren, ist es für uns einfach von unfassbar hohem Wert, wenn wir ein unmittelbares Feedback von unseren Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern bekommen, mhm. weil sie entsprechend in der Interaktion mit dem Kunden uns häufig viel besser ein Gefühl dafür geben, was ist für den Kunden am Ende verständlich und wo können wir auch einen Nutzen erzeugen.
0: Mhm. Du hattest jetzt gemeint, radikale Innovationen gibt es in der Versicherungsbranche so nicht unbedingt. Aber wie gelingt denn generell Innovation in der Versicherungsbranche? Vielleicht überhaupt den Klammern noch, sage ich mal. Was ist denn dabei die größte Herausforderung? Und wenn du sagst, ihr geht in den Austausch mit den Vertriebspartnern, ist das eine Hilfestellung oder ist das ein Muss von eurer
1: Seite? Mhm. Erstmal kritische, aber auch gute Frage, Steffi, an der Stelle. Vielen ähm, Dank. Also ich hatte ja gesagt, Innovation in der Versicherungsbranche ist sicherlich nicht ganz so einfach als bei Produkten, die man, wie gesagt, mit vielen Sinn in gewissem Maße Auch erleben kann. Häufig ist es in meiner Bewertung auch so, dass Innovation jetzt gar nicht so sehr damit zusammenhängt, dass man eine Idee haben muss, die vorher noch keiner hatte. Also häufig ist es irgendwie ein Zusammenschluss oder eine Adaption eines bestimmten Geschäftsmodells, wenn man jetzt irgendwie mal Tech-Konzerne nimmt, nicht alle von denen haben beispielsweise eine MP3-Technologie erfunden, sondern sie haben es einfach besonders gut verstanden, an der Stelle einen Kundennutzen zu maximieren. Und, und sich darauf zu besinnen, für diese Kunden eine Dienstleistung an der Stelle entsprechend attraktiver zu gestalten. Es ist auch in meiner Bewertung nicht so, dass große Innovation automatisch auch immer große Ressourcen benötigt, sondern es ist vielmehr eigentlich Lernen und Rekombinieren. Ich will das mal vielleicht an zwei ganz konkreten Beispielen jetzt aus meinem Umfeld und bei der Guter Leben verdeutlichen. Wir mhm. haben bei unserem Grundfähigkeitenprodukt einen sogenannten vital bonus der unsere Kunden dafür belohnt, wenn sie sich besonders gesundheitsbewusst Verhalten und Ernähren. Das Mhm. ist ein Konstrukt, was man auch, wenn es bei uns in gewisser Weise adaptiert ist, hatte ich eben schon mal gesagt, aber viele Kunden kennen dieses Modell aus der Krankenversicherung, wo sie entsprechend eine Beitragsrückerstattung bekommen, wenn Mhm. sie Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Es ist also in einem kleinen Feld an der Stelle eine Innovation, die man aus einem anderen Geschäftsmodell adaptiert hat und entsprechend dann auf unser Geschäftsmodell übertragen hat. Zweite Möglichkeit, wo man das glaube ich sehr schön verdeutlichen kann, ist noch ein relativ junges Beispiel. Wir haben ja justament gerade unseren Grundfähigkeitenschutz für die Zielgruppe Kinder an den Markt gebracht. Und dort haben wir eine BU-Wechseloption, die zu bestimmten Anlässen dann das Kind später ziehen kann, sodass es dann im weiteren Verlauf, wenn es selber berufstätig ist, auch eine vollwertige BU-Absicherung entsprechend erhalten kann. Und auch mhm. da kann man, wenn es natürlich in gewissem Maße anders ausgestaltet ist, eine kleine Parallele zur Krankenversicherung ziehen, wo wir mit Anwartschaftsversicherungen ein ähnliches Modell schon kennen, wo ein Gesundheitszustand über eine längere Zeit eingefroren werden kann und dann später entsprechend ja wieder aufleben kann. Und das sind, glaube ich, zwei ganz konkrete Beispiele, wo man sehen kann, dass die Innovation in der Versicherungsbranche vielleicht dann eher in etwas kleineren Schritten passiert und häufig sehr sehr stark damit zu tun hat, dass man einfach Dinge, die in anderen Geschäftsmodellen schon funktionieren, entsprechend auf sein eigenes Geschäftsmodell adaptiert.
0: So gesehen die praktische Übersetzung von Work smarter not harder.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, Du hast zu Anfang, als ich dich nach der Definition gefragt habe, erstmal den lateinischen Begriff Innovare erwähnt. Und mein Latein liegt schon einige Jahre zurück. Ich könnte inzwischen nicht mal mehr eine Pizza bestellen. Wobei ich glaube, wenn man meine Lateinlehrerin von damals fragt, hätte ich es noch nie gekonnt. Das ist aber ein anderes Thema. Aber es ging darum, eben zu erneuern. Jetzt würde ich dich mal fragen, was sagst du zu der Aussage, neu ist immer besser? Stimmst du zu?
1: Hm. Also erstmal stimme ich zu, ich gehöre in die gleiche Kategorie Lateinkenntnisse. Also das <lacht> verbindet uns auf jeden Fall an der Stelle. Es würde ähm, mich auch sehr
0: von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern interessieren. Vielleicht, wer zuhört, sich mal zu überlegen, könnte ich denn eigentlich eine Pizza jetzt bestellen auf Lateinisch?
1: <lacht> ich bin super gespannt auf das Feedback, definitiv. Genau, vielleicht zurück zur Frage. Sie hat gefragt, ob ich der Aussage zustimmen würde, ob neu immer auch gleichzeitig besser ist. Also wenn ich mich festlegen müsste und das hast du von mir jetzt verlangt, dann würde ich der Aussage ehrlicherweise nicht zu 100 Prozent zustimmen. Das gilt weder für die Versicherungsbranche noch für weitere Branchen. Ich würde in der Definition aber, wie du es eben auch gesagt hast, sehr stark trennen zwischen wirklich was ist denn eigentlich neu oder Neuentwicklung und wo sprechen wir eigentlich von Erneuerung. Also mhm. spontan fällt mir ein, es gibt sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die eine Smartwatch tragen und das ist so ein schönes Beispiel, was mir in den Sinn gekommen ist. Also meine erste Smartwatch, die war weder wasserdicht, noch konnte die irgendwie besondere Schläge aushalten. Es war also an der Stelle sicherlich eine erste Innovation, die auf den Markt gebracht wurde, aber die war bei Weitem noch nicht am Ziel. Und wenn man sich dann diesen Produktzyklus anschaut, der immer wieder in neuen Generationen kommt, dann kommen kontinuierliche Verbesserungen sicherlich oder halten Einzug in dieses Produkt. Aber ich würde nicht sagen, dass neu auch immer gleich besser ist. Es ist dann vielmehr die kontinuierliche Weiterentwicklung in meiner Bewertung.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt nochmal auf das praktische Beispiel eingehen, was ja auch gleichzeitig ein Schwerpunkt ist. Du hattest die Grundfähigkeitenversicherung für Kinder erwähnt. Wo liegt denn hier die konkrete Innovation? Ein Beispiel hattest du ja schon genannt, aber was sind die Mehrwerte und warum sollten Vermittlerinnen und Vermittler dieses bei diesem Produkt genau hinhören und auch hinsehen und natürlich letzten Endes auch weiterempfehlen?
1: Ja, das ist wirklich ein ein super spannendes Themenfeld, also die Zielgruppe Kinder, wo man auch sagen muss, dass sich Lebensversicherer, glaube ich, in der Vergangenheit noch nicht stark genug diesem eigentlich super, super interessanten Feld gewidmet haben und für Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner da auch passgenaue Lösungen entsprechend entwickelt haben. Unser Grundfähigkeitenschutz für Kinder hat, wenn ich es runterbreche, zwei bis drei wirklich aus meiner Sicht wesentliche Innovationen und damit auch Verkaufshighlights, wo es sich wirklich lohnt, mal näher hinzuschauen. Eine davon hatte ich schon genannt, das ist die EU-Wechseloption, die zu bestimmten Mhm. Anlässen, ohne eine erneute Risikoprüfung gezogen werden kann. Und damit ermöglichen wir es halt im Wesentlichen, ein Kind, was dann mit sechs äh, Monaten oder auch mit wenigen Lebensjahren abgesichert wird, wirklich dann später auch über das gesamte Berufsleben nahtlos in eine adäquate Absicherung bringen zu können, ohne dass der Gesundheitszustand, der vielleicht in der frühkindlichen Entwicklung oder auch ähm, im Teenageralter dem Ganzen dann einen Strich durch die Rechnung macht. Also Da mhm. würde ich sagen, definitiv eine erste wirkliche Innovation bei diesem Thema. Und unsere zweite wesentliche Innovation in dem Produkt liegt in den Leistungsauslösern. Also bei der Grundfähigkeit ist es ja so, dass üblicherweise eine Rentenleistung dann gezahlt wird, wenn eine definierte Grundfähigkeit nicht mehr erhalten ist oder die entsprechend verloren gegangen ist. Mhm. Jetzt haben wir uns bei Kindern sehr stark damit befasst. Die Zielgruppe, wenn sie dann zum Beispiel mit dem ersten Lebensjahr versichert wird, ist dann ja noch in einer frühkindlichen Entwicklung. Und für uns war es an der Stelle besonders wichtig, ein relativ einfaches, und verständliches Produkt zur Verfügung zu stellen, dass wir uns entsprechend auch dazu entschieden haben, dass wir nicht nur den Verlust dieser Grundfähigkeiten absichern möchten, sondern auch das nicht erlernen, weil wir einfach nicht in die Situation mhm. kommen möchten und auch unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner nicht in die Situation bringen möchten, vielleicht dann im Ernstfall einem Elternteil beibringen zu müssen, dass für das Kind jetzt entsprechend keine Leistung gezahlt werden kann, weil mhm. die Grundfähigkeit beispielsweise aufrechtes Sitzen gar nicht erst erlernt wurde. Das sind zwei wesentliche Highlights, wo ich sagen würde, da lohnt es sich wirklich näher hinzuschauen. Mhm. Und in Summe jetzt unabhängig davon, was unser Produkt an der Stelle bietet, ist es glaube ich eine hochspannende Zielgruppe, wo man mit relativ kleinem Geld auch sehr gute und adäquate Absicherungen schon zur Verfügung stellen kann.
0: Da stimme ich dir zu. ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und wir hatten ja auch hier bei GODA persönlich schon lass mich nicht lügen, ich glaube zwei Gäste, die sich dazu geäußert haben. Also da auch gerne nochmal reinhören, wer mehr Informationen zu dem Produkt haben will. Und Abgesehen vom Produktthema würde ich jetzt nochmal auf deine Position vielleicht eingehen, kann man so sagen, weil es fast nicht nur mit Produkten, beziehungsweise würde ich so mal die Aussage treffen, man kann die Gotha, soweit habe ich es gelernt oder jetzt die Erfahrung gemacht, man kann die Gota nicht mehr erwähnen ohne das Thema Nachhaltigkeit. Inwieweit betrifft denn das Thema Nachhaltigkeit auch deinen Bereich und wenn ja, warum? <lacht>
1: Also ist ja schon mal super, dass du diese unmittelbare Verbindung schon mal hergestellt hast, dass gute und Nachhaltigkeit an der Stelle zusammengehören. Das möchte ich auch nochmal positiv unterstreichen. Genau, wenn wir jetzt auf meinen Bereich oder mein Tätigkeitsfeld schauen, dann hat Nachhaltigkeit an der Stelle natürlich auch einen super hohen Stellenwert. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist natürlich im Moment ein absolutes Trendthema, wo in gewissem Maße auch jeder jetzt unabhängig auch von unserer Branche drauf anspringt. Ich möchte nochmal unseren Slogan aus unserer Konzernstrategie an der Stelle aussprechen. Unser Slogan heißt an der Stelle glaubhaft nachhaltig. Und Ich glaube, das beschreibt sehr gut, wie wir in meinem Bereich und meinem Team auch auf dieses Thema draufschauen. Nämlich eigentlich sind es zwei wesentliche Dimensionen. Wir haben auf der einen Seite, nennen es mal die Pflichtaufgabe, das heißt der Gesetzgeber nimmt uns als Lebensversicherer an der Stelle in die Pflicht, gewisse Offenlegungs- und Transparenzpflichten gegenüber unseren Kundinnen und Kunden vorzunehmen. Da würde ich sagen, an der Stelle ist das aber definitiv keine Differenzierung, sondern wie eben gesagt, ehrlicherweise die Pflichtaufgabe. Und ich würde auch mich mal so weit aus dem Fenster nehmen. An der Stelle die Kundenwahrnehmung an vielen Stellen sicherlich eher dahin abschweift, dass man das eher bürokratisch wahrnimmt, als dass man jetzt irgendwie Nachhaltigkeit anfassbar macht. Gut möglich. Der andere Teil Teil ist für mich viel spannender, nämlich glaubhaft nachhaltig. Was bedeutet das jetzt übersetzt konkret für meinen Bereich? Wenn wir über Lebensversicherungsprodukte sprechen, dann haben wir insofern einen sehr, sehr großen Stellhebel auf der einen Seite mit unserer Kapitalanlage, also einem wirklich einer großen Ansammlung von Kundenbeiträgen unserer Mitglieder, wo wir in der Verpflichtung sind, die entsprechend auch nachhaltig anzulegen. Da sind wir als Gotha sehr frühzeitig unterwegs gewesen. Deswegen verbindest du sicherlich heute auch das Thema Nachhaltigkeit schon mit der Gotha. Darüber hinaus machen wir uns natürlich sehr, sehr stark auch die Gedanken in unseren Produktentwicklungen. Wo können wir nachhaltige Features einbauen? Wo können wir Nachhaltigkeit für den Kunden auf der einen Seite glaubhaft machen, aber auch anfassbar machen? Das einfachste Beispiel ist sicherlich die Auswahl in Fonds- oder Indexgebundenen Produkten, wo man entsprechend dann vorher die Selektion schon so trifft, dass nachhaltige Anlagemöglichkeiten für den Kunden stehen. Mhm. Ich glaube, die Kür und äh, den Schritt gehen wir jetzt das erste Mal zum Jahreswechsel. Die Kür besteht dann darin, irgendwann auch den Schritt zu gehen und zu sagen, ich stelle quasi Nachhaltigkeit nicht nur als eine Auswahlmöglichkeit ins Regal, sondern ich biete das so an der Stelle glaubhaft nachhaltig, dass unser Produkt an dieser Stelle eben nur eine nachhaltige Lösung beinhaltet. Mhm. Und genau diesen Schritt gehen wir jetzt zum Jahreswechsel das erste Mal mit unserem Eimerbeitragsprodukt, Guter Index Protect, wo wir entsprechend einen nachhaltigen Index auflegen und das ist dann an der Stelle auch die einzige Indexauswahl, die der Kunde treffen kann, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass das eine richtige Entscheidung ist und dass wir das Produkt in Summe damit sowohl für unsere Kunden als auch Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner zukunftssicher und auch attraktiver gestalten. Mhm.
0: Ich finde es interessant, dass du, oder gar nicht, was du gesagt hast, sondern generell würde ich mal behaupten, dass, wenn man sagt, man will ein Thema glaubhaft vermitteln, dann hat es ja für den Empfänger dieser Botschaft auch immer was mit Erfahrungswerten zu tun. Also ich ich glaube, das ist auch so ein typisch deutsches Ding vielleicht, aber je mehr Erfahrungswerte man sammelt, je mehr man mit bestimmten Themen, Dingen, was auch immer vertraut ist, desto mehr ist es auch glaubhaft und überzeugend. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann gerade beim Thema Innovation, wo man ja auch Neuerungen bringt und automatisch nicht unbedingt Erfahrungswerte schon haben kann, dass da vielleicht die Skepsis noch größer ist und dadurch auch die Herausforderung entsprechend wächst.
1: Ja, das ist definitiv. Aber auch da gilt, glaube ich, das sind kontinuierliche Schritte. Wie eben schon gesagt, wir haben als erstes unser Angebot an der Stelle erweitert, also die Möglichkeit für die Kunden geschaffen, aber auch für Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, sich an dieses Thema jetzt nach und nach zu gewöhnen. Und wie gesagt, dann ist es, glaube ich, einfach sachlogisch, wenn man dieses Thema wirklich glaubhaft spielen will, dass man irgendwann dann auch diesen mutigen Schritt geht und sagt, wenn wir für dieses Thema einstehen und davon innerlich überzeugt sind, dann ist das in Zukunft auch die einzige Lösung, die wir anbieten. Und deswegen ist das für uns jetzt der nächste Schritt um genau wie du es gerade angesprochen hast, diese Erfahrungswerte jetzt auch zunehmend dann umzusetzen und entsprechend in unseren Lösungen unterzubringen.
0: Dann erstmal vielen Dank für deine Antworten auf meine Fragen und ganz nach guter persönlichtradition tradition würde ich jetzt für die abschließende Frage, nämlich die Nominierungsfrage an dich übergeben. Und du darfst gerne den nachfolgenden Interviewgast deiner Wahl nominieren mit der entsprechenden Frage dazu.
1: Sehr schön. Genau, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne eine sehr geschätzte Kollegin nominieren, die Christina Wehner. Christina verantwortet bei uns das Produktmanagement und Underwriting für Sondervereinbarungen im Bereich Komposit-Privatkunden, also mein Switch aus der Lebensversicherung raus. Und ich habe mir ganz nach dem Motto Guter Persönlich überlegt, eine wirklich persönliche Frage zu stellen und würde von dir, liebe Christina, gerne wissen, wie für dich ein wirklich produktiver Tag im Büro eigentlich beginnt. Da
0: gibt es einiges an Antwortmöglichkeiten. Mein erster Tipp wäre Kaffee. <lacht>
1: Bei mir wäre das auf jeden Fall die Antwort. Wir werden sehen, was Christina dazu sagt.
0: Bei mir tatsächlich nicht, aber ich nehme hier den Durchschnitt der New Finance Redaktion als Referenzwert. Naja, wir werden sehen, was sie antwortet. Damit aber vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten und weiterhin viele innovative
1: Ideen. Vielen Dank Steffi, es hat mir sehr viel Spaß bereitet und viel Spaß mit Christina.
0: Vielen Dank.